0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。今天我们来说讲新歌《重绘珍珠,珠山》的故事。蒋新歌《重会珍珠山》是《玉氏明眼里的第一篇，也是《三言二拍全书》里的第一篇。这是一个关于婚姻里爱与背叛、伤害与原谅的故事。世至千钟非贵，年过七十长稀。浮名身后有谁知？万事空花游戏，修成少年狂荡。莫贪花酒便宜，脱离烦恼是何非？随份安闲得意。这首词名为《西江月》，是劝人安分守己、随缘作乐，莫为酒色财气四字损却精神，亏了行止。求快活时非快活，得便一处失便矣。这个市值千中，非贵，这个中呢，就是一种计量单位。古代的粮食啊，以六斛四斗为一中。所以千中就是非常优厚的、非常多的粮食。也就是说，当官的人有非常多的俸禄。年过七十长稀，我们就都知道了。我们有句古话叫“年过七十古来稀”，就是一个人活过七十岁，在自古而来就是很稀少的事情了。因为《三言二拍》是明朝末年的、呃、整理出来的短篇小说的合集，所以在那个时候，超过70岁当然是很少的了。当然，我们现在人类的平均年龄都已经不止70岁了。这两句话讲的什么意思呢？就是说，即使你做官仕途到非常丰厚的，拿到非常丰厚的俸禄，也不算是什么多么了不起的事情。因为自古以来啊，活过70岁的人就不多，所以你再怎么富贵，又能怎样呢？也不过就是享受那么几年的荣华富贵而已。浮名身后有谁知？万事空花游戏，这些名利啊，都是浮名，也就是虚名的意思。在这些虚名身后啊的故事，又有多少人知道呢？这里的花啊，就是引申为好像花一样华而不实、虚伪的东西。就是这个世界上的万事万物啊，其实都是华而不实的，好像就是游戏一场。修成少年狂荡，莫贪花酒便宜。不要在你年轻的时候，仗着自己年轻，做出一些不合时宜的事情，也不要贪恋。这个虚华的世界，还有一些物质上的诱惑，像酒啊这样的诱惑，这些东西很好获得。要脱离烦恼是和非，随分安闲得意。我们的思想要超脱这些世俗的烦恼和是非之外，不管在哪里啊，都可以随遇而安，而享受一种精神上面的安适和得意。你看看。明明三言二拍啊是民间小说，但是他开篇的第一篇小说的第一句第一段诗啊，甚至连诗都不算吧，就算个顺口溜，就饱含了好多的人生哲理。这些道理呢，其实放到现在也并不过时。我们很多人都是在年轻的时候，就是很恣意的挥霍青春，贪图一些表面的享受。当然，这也是个人对人生的选择，是无可厚非的。但是常常到头来，我们发现最难得的是什么？是超越这些物质享受，脱离这些浮躁的、虚华的烦恼，随分安闲得意。不管怎么样啊，都可以开开心心的，自得其乐。那真是一件非常难得的事情。说这首词叫《西江月》啊，其实《西江月》只是一个词牌名，所以有很多诗都叫，很多诗词都以《西江月》为名。《红楼梦》里面第三回啊，曹雪芹就有两首《西江月》，一首是形容贾宝玉的“无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤。”第二首就更是疯狂的 diss 贾宝玉的：“富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。”可怜辜负好韶光，于国于家无望。天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状<音>。我们听起来这个词牌的格式是不是和三言二拍里面这句这个西江月的格式非常像呢？就是说，他们只是用一样的词牌名，也就是说，他们的词的格式可以用西江月的曲调唱出来。这里顺便做一个广告，欢迎大家去收听我的《红楼梦》专题。好，以后说三言二拍的时候就尽量不多提《红楼梦》了。其实《红楼梦》确实受到很多三言二拍里面小说的影响，但是三言二拍是写在《红楼梦》之前的，而且主要描写的是市井小民的生活，所以可以说是完全不同的创作风格。他说啊，这首词是劝人要安分守己的，要随缘作乐。有机会开心呢，就要尽情的开心，但是不要被酒色财气这些繁华的世界里面物质的诱惑吸引而影响了精神，亏了行质。最后这句啊，求快活时非快活，得便一处失便一。你要是太追求快乐，反而就会失去快乐；要是太贪便宜啊，也就得不到便宜了。就好像我们小的时候，快乐特别简单。你给我们一团橡皮泥，我们就可以捏半天，就觉得好开心。然后偶尔吃到一个冰淇淋，就会很快乐了。但是越来越长大呢，对快乐的要求就越来越高。所以如果你一直只是在追求快乐的话，那你对快乐的要求就会随着你的追求越来越高。那到最后啊，以前让你感到快乐的东西也满足不了你，反而慢慢的不知道快乐是什么了。这也就能解释有一些人啊，他们明明就是。已经生活在社会的上层，或者已经拥有很多别人没有的东西，却要去追求刺激，比如说吸食毒品啊，来寻找这种不一样的快活。因为世俗的我们普通人的快活已经满足不了他了。那得便一处失便一也是一样的。如果过于的贪小便宜啊，那往往到头来就什么便宜都占不了了。说起那四字中，总总道不得那色字厉害。眼是情眉，心为欲种。起手时牵肠挂肚，过后去丧魄销魂。假如墙花露柳，偶然适性，无损于世；若是身心设计，败俗伤风，只图自己一时欢乐，却不顾他人的百年恩义。假如你有娇妻爱妾，别人调戏上了，你心下如何？古人有四句道得好：人心或可昧。天道不差宜，我不淫人妇，人不淫我妻。作者说啊，“酒色财气”这四个字里面啊，总不到“色”字是最厉害的。眼是情眉，眼睛好像是感情的媒介；心为欲种，人的人的心啊，好像是为欲望的一颗是欲望的一颗种子。刚开始的时候啊，是牵肠挂肚，这个色这个东西让人牵肠挂肚，总是想着它。但是过后去呢，丧魄销魂。经过一场欲望以后啊，人就会失魂落魄。然后他下面说了一句比较惊世骇俗的话，就是不不用说，是明朝晚期的观点，即使是以我们现在来看啊，都有点惊世骇俗。说如果墙花露柳，偶然适性，无损于世；如果只是偶然之间，为了满足自己的欲望，做一些让自己快乐的事啊，那也没有关系。这个观点啊，在我们现在性别平等、身体解放的今天，还是有很多人没办法接受这样的观念，更何况是在陈陈朱理学盛行的明朝末年。但他接下来又说啊，如果身身心设计败俗伤风，如果是有心要为了欲望做出错误的事情，甚至陷害了别人，伤害到别人。不只是伤害别人，还伤害道德风俗，做出有违这个社会基本规范的事情，就为了图自己的一时欢乐，但是却不管他人的百年恩义，就是去破坏别人的家庭。因为欲望是一时的，但是别人家庭的夫妻关系本身本来是想要守一辈子的，你为了自己一时一时的欲望去破坏别人百年的家庭，那你设身处地的想想，你要是有娇妻爱妾，那个时候还是有妾的，被别人调戏上了，你心下如何呢？接下来就是这四句啊，其实是非常俗的俗语了，不值得解释。但是我们既然说三言二拍啊，我们既然知道三言二拍是在说市井里面普通人七情六欲、悲欢离合的故事，我们知道他是在用通俗的语言说故事，那我们就要用客观的看法来看他。所以往后读下去啊，即使有一些不符合我或者不符合很多人的价值观的观点。或者是非常低俗，甚至有点不堪的语句啊，我也尽量以心平气和的角度把它讲清楚。毕竟这个世界上不是每个故事都要告诉我们什么道理，有些故事它存在啊，就只是告诉我们哈，原来也有这样的人，也有这样的故事存在啊。好吧，人心或可昧，这个昧就是违背的意思。也许你可以违背人心，但是天道不差矣。这个电视剧里的台词说得好，天道好轮回啊！如果你做错了事情，总是有上天来惩罚你的，他是会公平的对待每一个人。后面两句呢，基本上就是用最通俗的话翻译，就是我不去勾引别人的老婆，别人也不要来勾引我的老婆。看官，则今日听我说珍珠山这套词话，可见果报不爽，好教少年子弟做个榜样。下面他就要开始说珍珠山这个故事了，说这个故事是在说因果报应的故事，也要教这个年年轻的孩子们啊做个榜样。其实我们说我们的故事，你该不该把这里面的人物作为榜样呢？那需要你自己来判断。画中单表一人，姓蒋，明德，小字新歌，乃湖广襄阳府枣阳县人士，父亲叫做蒋世泽。从小走熟广东做客买卖，因为丧了妻房罗氏，只遗下这新歌，年方九岁，别无男女。这蒋氏则割舍不下，又绝不得广东的衣食道路，千思百计无可奈何，只得带那九岁的孩子同行作伴，就教他学些乖巧。这孩子虽则年小。生得眉清目秀，齿白唇红，行步端庄，言辞敏捷，聪明赛过读书家，伶俐不输长大汉。人人唤作粉孩儿，个个羡他无价宝。蒋氏则怕人妒忌，一路上不说是嫡亲儿子，只说是内侄罗小官人。原来罗家也是走广东的，蒋家只走得一代。罗家倒走过三代了，那边客店、牙行、牙行都与罗家世代相识，如自己亲眷一般。这蒋世泽做客，起头也还是丈人罗公领他走起的。因罗家近来屡次遭了屈官司，家道消乏，好几年不曾走动。这些客店、牙行见了蒋世泽，哪一遍不动问罗家消息？好生牵挂。金帆见蒋世则带个孩子到来，问知是罗家小官人，且是生的十分清秀，应对聪明。想着他祖父三倍交情，如今又是第四辈了，哪一个不欢喜？我们都知道这篇故事的主人公叫蒋新歌，也就是现在出现的姓蒋明德、小字新歌的这个枣阳人。但是在说他的故事之前呢，要先说说他父亲的故事。他父亲呢叫蒋世泽，湖广就是湖北湖南一带，他是襄阳府的人。但是呢，这个蒋世泽啊，从小就去广东做买卖，所以也可以说是第一代这个漂离漂流在北上广的人了。那他的老婆呢叫罗氏，但是呢他已经去世了，然后留下了一个孩子，就叫新哥，就是这个蒋新哥，这个孩子才九岁啊。那蒋世泽就舍不得把他一个人留在家乡，但是他又一定要去广东来寻找自己的生计，所以就只好带着孩子一起作伴，然后教他一点事情，一一起同时呢在做生意。这个孩子年纪小，但是他长得很漂亮，而且又聪明，有时候啊比大人还能说会道，所以大家都叫他粉孩儿。这个粉嘛，一般就是形容小孩子长得呃很可爱，很讨人喜欢。那蒋世泽啊，怕人家妒忌他，所以他一路上不敢说这是自己的亲儿子，就说他是他的内侄子，是罗小官人，因为他的亡妻姓罗嘛。这个怕人妒忌，不说自是自己儿子，说是自己侄子，这个脑回路倒也不太容易理解。好，原来罗家也是从别的地方去广东找机会做生意的，那蒋家呢，才走了蒋世泽这一代，那罗家已经走了三代了。那边的客店、牙行啊，都跟罗家是世交。什么是牙行呢？牙行就是市场上为了买卖双方说和、介绍交易来抽取佣金的商行或者中间商人，其实就是制造者和买方中间的这一道程序。我们也许听过一个词叫“人牙子”，就是贩卖人口的不法商贩嘛。但是这个“牙子”就和牙行的“牙”是一个意思。蒋世泽做生意啊，一开始也是他的老丈人叫罗公领他去的。那罗公已经做了三代生意了，罗家，所以他们还算是个比较兴旺的家族。但是呢，近来屡次遭了屈官司，有人冤枉他们打官司，所以他们的家道也消乏了。就他们的家里的钱啊，都用来应对这些屈打成招的官司了。所以也没有精力走动亲戚，所以也好久没有走动。那这些客店牙行见到蒋世泽啊，看他一直在问罗家的消息，很牵挂。然后又看他带着这个蒋心德、蒋新歌来，因为这个孩子又是个粉孩儿嘛，又清秀又聪明，所以想着啊，蒋家和罗家有三倍、三倍的交情，现在现在呢，他又带着罗家的孩子这个内侄子，那是第四倍了，大家都很开心。闲话休题。却说蒋兴哥跟随父亲做客，走了几遍，学得伶俐乖巧，生意行中百般都会。父亲也喜不自胜。何妻到一十七岁上，父亲一病身亡，且喜刚在家中还不做客途之鬼。兴哥哭了一场，免不得开干眼泪，整理大事，兵练之外，做些功德超度。自不必说，七七四十九日内，内外宗亲都来吊孝。本县有个王公，正是新哥的新乐长，也来上门祭奠，少不得讲门亲戚陪侍叙话。中间说起新哥少年老成，这般大事亏他独立支持。这个新歌啊，跟着父亲做客。这个做客不是说到别人家去做客拜访的意思，而是说出去做生意。然后来来回回走了这么几遍啊，他也在生意中的东西他都学会了。他的父亲也很高兴。但是这个新歌刚到十七岁啊，他父亲就病亡了。还好啊，他是在家中病亡的，就是在枣阳县病亡的，还不至于客死异乡。新哥很难过，哭了一场，但是父亲的后事也要他来处理啊，因为母亲早在他九岁的时候就去世了嘛，所以就擦干眼泪啊，整理大事，把父亲入殓以后呢，还做了一些功德超度，在七七四十九天以内啊，内外的宗亲都来吊孝他的父亲。这个枣阳县里面有个王公，他是新哥的新岳丈，这个王公也来祭奠，就是说这个王公未来就成了蒋新哥的。这个岳父就是他娶了他的女儿，然后他来祭奠的时候呢，就跟蒋门的亲戚陪侍叙话聊天，中间就夸赞蒋新哥啊，说他少年老成，才十七岁就可以把丧事办的这么体面、这么得体，而且他独立支持一个人办的。音画随画间，就有人撺掇道。王老亲翁，如今令爱也长成了，何不称兄完配？”叫他夫妇作伴也好过日。王公未肯应承，当日相别去了。众亲戚等安葬事毕，又去撺掇新歌。新歌儿初时也不肯，却被撺掇了几番，自想孤身无伴，只得应允。央元媒人往王家去说，王公只是推辞，说道。我家也要备些薄薄妆奁，一时如何来得？况且校尉七年，余里有爱，便要澄清，且待小祥之后再议。没人回话，新哥见他说的正理，也不相强。因为这个王公在夸蒋新哥嘛，就有亲戚撺掇他说：“你现在你女儿啊，也长大了。”何不称兄完配，不如趁着这个丧事办完就办喜事，让他们夫妇作伴好过日子。但是这个王公没有应承，就当天就走了。那丧事结束以后呢，这些亲戚又去撺掇新歌。看来明朝晚年的亲戚和我们现在的亲戚没什么两样，都很喜欢催婚催生啊。这个新歌呢，一开始也不肯，但是因为亲戚一直在说，一直在撺掇。他就想啊，自己也孤身无伴，那个时候到17岁已经是可以娶亲的年纪了，就只好答应，找了媒人啊去王家说亲。这个王公就推辞，他说呢，我们家也要备一些薄薄的妆奁，虽然我们的嫁妆比较微薄啊，这是自签的词，但我们要准备准备。你怎么能来说成亲就成亲呢？而且你校尉七年，你父亲去世还没有满一年就结婚啊，于礼有爱。即使要澄清啊，也要待小祥之后再议。这个小祥就是古代的时候父母丧后周年的祭名，在小祥之祭之后，也就是一年祭以后呢，就可以稍稍的改善生活和解除丧服的一部分。那新歌也是个懂道理的人，就也不相强，不勉强他们。光阴如箭，不觉周年已到，新歌祭过了父亲灵位。换去粗麻衣服，再央媒人王家去说，方才依允。不隔几日，六礼完备，娶了新妇进门，有西江月为证。孝木翻成红木，色衣换去麻衣，画楼结彩烛光辉，合卺花筵齐备，却羡庄奁富盛，难求丽色娇妻。今宵云雨足欢愉，来日人称恭喜。说着，心腹是王宫最幼之女，小名唤作三大儿，因她是七月七日生的，又唤作三巧儿。王宫先前嫁过的两个女儿，都是出色标志的，枣阳县中人人称羡。造出四句口号，道是天下妇人多。王家美色寡，有人娶着她，胜似为驸马。不知不觉啊，蒋新哥的父亲去世一周年就到了。他换去粗麻衣服，因为小祥过了嘛，就央媒人去说。这时候王家就答应了。不隔几日啊，六礼完备。古代成亲啊，讲究三书六礼，这是汉族婚礼习俗的礼仪。三书啊，有就是包括聘书、礼书和迎书。那六礼呢，就是从求婚到完婚的整个结婚过程，是六个礼法，也就是纳采、问名、纳吉、纳征、请妻和亲迎。这个就不具体的说了。蒋新歌把王家的女儿这个王巧儿娶进门啊，又有一首《西江月》为证。就说刚办完丧事呢，要办喜事，所以这个孝墓啊就变成红木，白色的孝帘、白布就换成红布，色衣换去麻衣，彩色的衣裳，因为成亲要穿的喜庆嘛，就换去这个披麻戴孝的衣服。画楼结彩烛光辉，因为结婚的地方都要这个装饰的很喜庆，所以到处都是张灯结彩。合镜花筵齐备，合卺就是交杯酒啊。井是一个瓢，他把一个胡瓜就抛成两半，抛成两个瓢，那新郎新娘各拿一个饮酒，表示啊，夫妇共饮，从此以后成为一体，也就是合卺酒了，也叫交杯酒。却羡庄奁富盛，羡慕他的嫁妆非常的丰富，难求丽色娇妻，也很难找到像三巧儿这么样美丽的妻子。今宵云雨足欢愉，洞房花烛夜啊，来日人称恭喜。第二天大家都恭喜他。原来这个新妇啊，是这个王宫最年轻最小的女儿，本来小名叫做三大儿，但是她是7月7日生的，因为7月7日是乞巧节嘛，所以又叫她三巧儿。那王公家的女儿个个都漂亮，之前嫁过的两个姐姐都是很出色、标志的，美到什么程度呢？枣阳县甚至要给王家的女儿们做口号。说天下的女人这么多啊，只有王家的女儿的美色难得。如果有人娶到她，啊，那简直比当驸马还要快活呢。所以这个蒋新歌她是有人生的一些高光时刻的。她年小小的年纪的时候长得非常的可爱，别人叫她粉孩儿，都喜欢她。她又聪明伶俐，很会做生意。父亲的葬礼过后呢，她又娶到了枣阳县人人梦寐以求的王家的女儿。常言道，做买卖不着只一时。讨老婆不着是一世。若干官宦大户人家，单拣门户相当，或是坍塌，嫁资丰厚，不分皂白定了亲事，后来娶下一房极丑的媳妇，十亲九眷面前出来相见，做公婆的好没意思，又且丈夫心下不喜，未免私房走也，偏是丑妇极会管老公。若是一般见识的，便要反目；若是顾惜体面，让他一两遍，他就做大起来。由此数般不妙，所以蒋士则闻之，王公惯生的好女儿，从小便送过彩礼，定下她幼女与儿子为婚。今日娶过门来，果然娇姿艳质，说起来比她两个姐儿加倍标致，正是。吴宫西子不如，楚国难为难塞，若比水月观音，一样烧香礼拜。为什么说这个王宫是蒋新歌未来的新岳父呢？原来啊，这个蒋世泽深知一个道理，就是娶好老婆要从娃娃抓起。所以，他听说啊，王宫生的都是好女儿，所以从小就常常送礼物、送彩礼给王宫，而且，他的女儿年纪还很很小的时候，就把他和自己的儿子蒋新歌定下为婚了，就是指了娃娃娃娃亲。但在这个前面一段呢，这个作者说了一段非常主观臆断的话吧，用现在常说的就是非常 judgmental 的话，非常武断，做不得数。他说啊，一些官宦大户的人家，他们只找那些门当户对的人，或者是贪图一些嫁资丰厚、有很多钱的人，不分青红皂白就定了亲事。后来娶的这个媳妇儿呢，非常的丑，所以外貌协会这件事情是自古就有的，不然也不会有潘安、宋玉这些奇男子了。说这个妻子太丑啊，在亲戚面前出来相见的时候，做公婆的都觉得丢脸。而且丈夫每天回家面对这么丑的一个老婆不开心，未免就要出去勾三搭四的。但偏偏呢，长得丑的女人很会管自己老公。如果是一般见识的呢，就要跟自己的老公反目；如果顾惜体面，就是放纵她呢，那反而让丈夫就做大起来。所以这样不管怎么样都不对。可以说，女孩子在那个年代一生下来有很多事情就是注定的、注定了的，不管是自己的出身背景。还是自己的相貌，有些时候甚至一个女孩的一生，在她出生的那一刻就决定了。所以，我们也很庆幸，我们活在现在这个时代，女孩子改变自己机会的、改变自己命运的机会还是比较多。要改变自己的外貌啊，可以打扮，可以多看时尚杂志，学习搭配；实在不行，还可以整容。要改变自己的阶级呢，可以通过读书，努力奋斗了。但是那个年代比较不可以，就是做。作为一个丑女孩啊，嫁给别人当媳妇儿，连公婆都会觉得丢脸的。好，不不必多评价古代的价值观。所以这个蒋世则啊，从小就认定了王家的女儿，所以就指了娃娃亲。这个三巧儿比她两个姐姐还要美。不管是童话故事还是古今传说里面，一般都是最小的女儿长最美吗？美到什么程度呢？又要写俗语了。吴宫西子不如，就是西西施遇到这个王三巧儿，还觉得不如她美。楚国南威南赛，南威想必也就是楚国的美女，她但她没有西施这么出名。她是这个在春秋战国时期啊，春秋五霸之一的晋文公曾经获得了南威，被这个她的美色给迷住了，所以三天都没有上朝办事。后来这个晋文公啊，他毕竟是个有事业心的男人，他自觉醒悟，恐怕自己以后会沉沦深声色，所以就不再接近南威了。所以这个南威呢，南边的南，威风的威，他也在后世成为古代美女的代名词之一。若比水月观音，这个佛经啊说观音菩萨有33个不同形象的法身。所以画作观水中月影状的呢，就是水月观音。而水月观音呢，也用来形容人物的仪容清丽俊美，也就是美女的意思。如果拿它比水月观音啊，一样烧香礼拜，大家也要对她烧香礼拜。不要说古今中外的美女比不上她，即使是天上的仙女观音来比啊，人们还要对这个三巧儿来礼拜呢。所以她也是容貌绝世无双的女子了。蒋新歌人才本自齐整，又取得这房美色的浑家，分明是一对育人良工卓就，男欢女爱比别个夫妻更胜十分。三招之后，一仙换了些浅色衣服，只推至中，不与外事，专在楼上与浑家成双捉对，招幕取乐，真个行坐不离，梦魂作伴。自古苦日难熬，欢时易过。暑往寒来，早已校服完满，起灵除孝不在话下。新歌一日间想起父亲存日广东生礼，如今耽搁三年有余了。那边还放下许多客账，不曾取得。夜间与魂家商议，欲要去走一遭。魂家初时也答应到该去。后来说到许多路程，恩爱夫妻何忍分离？不觉两泪交流，新歌也自割舍不得，两下凄惨一场，又丢开了。如此已非一次，光阴荏苒，不觉又挨过了二年。那时新歌决意要行，瞒过了浑家，在外面暗暗收拾行李，捡了个上吉的日期。五日前方对魂家说之，道：“常言坐吃山空，我夫妻两口也要成家立业，终不然抛了这行衣食道路。如今这二月天气不寒不暖，不上路更待何时？”魂家料是留他不住了，只得问道：“丈夫此去几时可回？”新哥道。我这番出外，甚不得已，好歹一年便回，宁可第二遍多去几十罢了。魂家指着楼前一棵植树道：“明年此树发芽，便盼着官人回也。”说吧，泪下如雨。新哥把衣袖替他揩拭，不觉自己眼泪也挂下来，两下里。愿离惜别，分外恩情，一言难尽。因为不要忘记，新哥他本来是个聪明伶俐又擅长经商的人，又取得这房美色的浑家。这个魂“浑”浑水摸鱼的“浑”，就是古人对自己妻妻子的一种谦称，意思就是不懂事、不知进退的人。所以他们夫妻两个人刚新婚啊，非常的快乐，过了一段快乐的时光，但是。三年之后，校期满了呢。这个蒋新哥就想起父亲在广东的生意还要他去料理，而且有一些放下的账没有收回来，所以他就跟这个三巧儿商议，说要去广州一趟。那三巧儿当初是答应他去的，但是后来说到啊，去一趟广东这么远，那个时候大多数的旅行都是要靠脚走的，所以不像我们这样一下就到了。所以说出门啊，常常就要提前几个月出发。像古人进军赶考进京赶考啊，常常要提前两三个月启程的，所以这个三巧就舍不得她的丈夫。其实王新蒋新歌呢也舍不得，所以哭哭啼啼的就算了，不去广广东了。这样来一来啊，已飞一两次，不知不觉又过了两年，这个时间过得飞快。这次新歌就决定一定要去了。他怕他的妻子三巧儿呢拦着他不让去，他就在外面啊暗暗的偷偷的收拾行李，捡了一个好日子，在出发前五天才跟这个三巧儿说，说常言道啊，坐吃山空。我们虽然有一点积蓄，但也不能一直靠积蓄过日子呀。我们夫妻两个也要成家立业的，怎么能把这个安身立命的本分，这个生做生意给抛了呢？现在这个二月啊，天气不冷不暖。二农历的二月就是阳历的三月了，所以天气正好，这个时候不上路更待何时呢？这个时候他的妻子三巧儿就知道留他留不住了，就只好问他什么时候回来。新歌就说啊，我这次出去啊，甚不得已，我也不想去的。我并不想把你一个人留在家里。有些人说，这个妻子为什么不跟丈夫一起去呢？因为那个时候在古代就没有这样子的规矩，因为女孩子、女人不能抛头露面，尤其是结过婚的女子。因为我们要记得，她是程朱理学盛行的明朝。所以这个新哥说他去一年就回来，大不了下一次再去就多去几日。所以新哥情愿在路上少花点时间，早点回来跟他的妻子团聚，然后下一次再去也不愿意一次离开他妻子太久。但即使他不愿意太久啊，也要至少一年的时间，因为路上可能就要花掉好几个月，那办理事情又要花掉好几个月。所以这个王三巧儿指着楼前的一棵树就说明年这个树发芽的时候，我就盼着官人回来。这还是个很浪漫的故事。说着啊，就泪如雨下，新哥就拿衣袖替他擦眼泪，两下愿离惜别，依依惜别的一言难尽。那新哥去了广州之后，广东之后又发生了什么事呢？我们就下一回再说。